0: que é a dona do conteúdo que é aqui o nome do meu perfil e eu ajudo mulheres e marcas, mulheres empreendedoras e marcas é, a colocar a sua voz nas redes sociais de uma maneira é, assertiva, de uma maneira com qualidade de uma maneira autêntica e, e esse é o meu trabalho hoje em dia eu reúno, eu passei por várias redações, é, eu tenho uma vasta experiência em redações de grandes veículos trabalhei no jornal Estado de São Paulo Trabalhei na, na editora Globo Condenaste, na revista Glamour, trabalhei na revista Abril, trabalhei na, no blog do Garotas Estúpidas, então, enfim, eu tenho bastante experiência com esse lado da mídia, né, por isso que é um, um conteúdo interessante, eu já vi muito media training acontecer, eu já trabalhei inclusive em empresa e agora eu tô migrando para esse lado do marketing, agora não, né, desde o ano passado eu já venho trabalhando com marcas e ajudando essas mulheres nas redes sociais a colocar... Aí, as suas vozes. E você, Norma, conta um
1: pouquinho. Quem então, é você? Então, eu, eu além de ser essa pessoa atrapalhada organizando aqui esse monte de fios, bom. Eu sou psicoterapeuta de orientação psicanalítica, mas eu tenho, eu passei, antes de chegar na psicanálise, eu passei por várias escolas. E hoje eu vou me dedicar à escola teórica da corporal. Esse, eu agradeço a, a, a participar pelo convite da Aline, né? E com o maior prazer, o que eu puder, o que estiver ao meu alcance, eu vou trazer as questões do inconsciente como está inscrito no corpo, ou como que nós podemos ir é, captando, aprendendo expressões do inconsciente através do corpo, que como ah, muito bem colocado no livro do Pierre Rivai, o, cor o corpo fala, né? ok? Estou à disposição, tá, Lina? Eu convidei
0: a Norma, gente, porque eu tenho a maior admiração por ela. A Norma, ela tem um curso, inclusive ela é criadora de um método é, chamado Metacomunicação, que ela ensina é, pessoas, principalmente é, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas da área da saúde, mas também coaches e, e outros profissionais que cuidam do desenvolvimento humano, né? Mediadores,
1: cuidadores. E tudo mais. Cuidadores em geral.
0: Cuidadores em geral, ele, ele é um curso muito interessante, gente, porque ele ensina a, a, o profissional no caso, a ver a entrelinha do que o paciente em terapia, do que aquela outra pessoa tá querendo de fato dizer o que, que tá ali escondido é, as sete chaves no inconsciente daquele paciente de repente, mas que ele consegue transmitir por meio de gesto, tom de voz postura, ou então ela até tinha dito que faz também uma. Ela ensina as pessoas a fazer análise de sonhos, análise de sentimentos, análise de emoções. Então é um curso muito interessante. Que, na minha opinião, ele, ele, é óbvio, ele tem um público-alvo ali, mas que qualquer pessoa poderia se beneficiar de um curso desse, porque você consegue ler a outra pessoa, e, enfim, consegue. Imagina, você conseguir ler seu chefe, conseguir ler o seu cliente, conseguir ler, enfim. Eu acho que é um curso muito, muito maravilhoso mesmo, que vale a pena. A Fernanda Moraes, ela é acupunturista e ela tá falando incrível, seria maravilhoso pra mim. Fê, pra você seria perfeito, você que lida com gente, com dores, com dores muitas vezes da alma, né, que a gente não sabe de onde vem essa dor, uma, uma dor do corpo, mas também é da alma, seria maravilhoso pra você. Mas... Começando aqui a nossa... Eu vou fazer tipo uma entrevista, eu tô me sentindo hoje a... Sei lá, Fátima Bernardes entrevistando a Norma, porque a Norma
1: é muito chique. Imagina.
0: Vamos lá. Ô Norma, eu peguei por base uma, uma, uma matéria recentíssima. Saiu agora no finalzinho de, de abril, na BBC Work Life. Eu até coloquei nos meus stories depois, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Ela mostrou uma coisa muito interessante: que o porquê das reuniões de teleconferência, né, de videoconferência, reuniões online, é, é, deixam a gente tão cansada, tão exaurida. Né, que é porque elas demandam muito, lá na matéria eles falam que demanda muito mais atenção, gera muito mais estresse do que uma conversa tete a tete, uma conversa ao vivo. É porque numa chamada de vídeo, que é como essa aqui que a gente está hoje, os participantes eles precisam se esforçar muito para desvendar pistas não verbais, como expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal...
1: Muito bem, é, se o Freud é, nos sinalizou que o homem não era senhor na própria casa, porque o homem tinha uma instância que era inconsciente, ou seja, é, até então a gente imaginava que nós éramos senhores absolutos da consciência e na racionalidade, o Freud disse não, não é assim, nós temos uma parte inconsciente que esta sim nos comandam. Então essa surpresa foi muito impactante na época, 100 anos atrás. Se ele então sinalizou que nós temos um inconsciente, ele, ele também nos sinalizou que esse inconsciente fica no corpo. Então veja, o inconsciente se manifesta em nuances, de, o corpo é todo articulado, se você pegar, nós somos feitos de carne, se você pegar... Uma carne, você pode transformá-lo em carpaccio, você pode fazê-lo um filé alto. Sim, ele vai se moldando. Nós não temos só a, o corpo, a, a, o, a, a, a consistência da, da carne para fazer esses movimentos. Nós temos também um corpo todo articulado. Então, se eu estiver com medo, eu levantarei meus ombros. Eu ficarei como um boneco é, com os ombros mais para cima. Se eu tiver é, em angústia, eu tenderei a dobrar, enrolar os meus ombros para proteger o meu plexo solar ou minha respiração. Ou seja, nós temos um corpo todo articulado que nessas articulações nós vamos moldando. Um estado emocional permanente vai moldando uma forma de se apresentar ao mundo. Então, eu posso também, pela leitura corporal, perceber essa carne, essa, onde eu atendia uma moça, e na hora que ela se apresentou no vídeo para mim, imediatamente apareceu traços dela muito novinha, tipo nove aninhos, dez aninhos. Depois, a sessão se conduziu numa nostalgia, numa saudades da avó. É, resultado, é, em seguida, a termos terminar, a terminada a sessão, uma parente dela falou, olha, eu folheando aqui as fotos, eu encontrei essa fotinha. Quando ela me mandou, ela falou, não, olha que coincidência. Não é coincidência. Ela estava na profundidade dela No inconsciente dela Que estava transmitido pelo rostinho de nove aninhos Que eu cap capturei ali para ela Nós estávamos, então, voltando para o Freud O inconsciente nos tem Bom, agora você imagina o seguinte Que eu tenho, até agora, nesse mundo online Eu tinha no presencial todos os meus, eh, Todas as minhas antenas captando uma forma de apreensão do mundo, das pessoas e dessas nuances tão, tão sutis. Agora eu tenho que colocar tudo isso numa caixa, eu tenho que encaixar todo esse monte de... É uma reaprendizagem. Bom, eu não quero nem me distanciar muito de que muito próximo à pandemia, agora, nós vivíamos um mundo em que nós estávamos numa aceleração de tamanha ordem que nós não estávamos muito presentes. Então, nós estávamos bem próprios dessas, desses tempos do pós-guerra, do, 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 das pessoas do trauma, nós estávamos, digamos assim, é Perdendo um pouco a memória, a gente não sabia muito bem o que tinha almoçado pela manhã, na hora do almoço, ou do dia seguinte. Tinha, se você tinha falado com fulano ou não, que você, ou enfim, havia lapsos de memória acontecendo porque não estávamos muito presentes, agora, às vésperas da pandemia. Agora, você imagina que, de repente, aconteceu essa guerra, que eu vejo isso como uma situação traumática, que a mente está lendo como se estivéssemos em plena guerra. Aconteceu a guerra, e eu tenho agora que, por todas as minhas percepções dentro dessa caixinha, decodificando tudo novamente... Imagina, se eu tiver que aprender um idioma novo, o mandarim, em 24 horas, de repente. Eu vou me concentrar, eu vou aprender e vai ter um custo altíssimo, que é esse cansaço que dá no atendimento online. Desculpa, eu fui lá, eu dei uma volta enorme para poder chegar. Não, mas eu
0: tô achando incrível, eu tô achando incrível, porque você contextualizou tudo isso que a reportagem, obviamente, eles entrevistam pesquisador, eu não sei nem a área exatamente desse pesquisador, eu acredito que seja psicólogo, mas é, eles não se aprofundam tanto, você está se aprofundando e eu estou achando muito interessante. Esses aspectos não verbais, eles são captados pelo inconsciente da gente, é isso? Por isso que a gente pode não simpatizar com uma pessoa logo de cara? Agora no mundo online, de repente, eu tô assistindo um vídeo de uma pessoa falar ah, que pessoa nada a ver e passo assim. É possível isso
1: acontecer? Exatamente. O que, que se passa? Se passa em ter nosso inconsciente, ele é como o... é decodificado as imagens do computador, eu dou sempre como exemplo, para você entender que ele é decodificado o inconsciente por símbolos. Tá? Então, os signos entram, os sinais entram E eu crio um código Por exemplo, carranca Alguém no seu corpo, de tanto sentir é, raiva Começa a desenhar nessa carne que é molinha Um senho fechado de raiva Aqui
0: Ok? Aquela pessoa que tem esse semblante, de
1: repente Fechado de repente, mas... Sem o... Porque veja bem A nossa carne Ela vai se moldando Ela vai criando máscaras Que ficam na impressão do, do corpo todo Do rosto e tudo mais Muito bem, agora você imagina Que eu sou bebezinha, eu sou criancinha E minha mamãe tem essa cara Mas minha mamãe é meu amor Minha mamãe cuida de mim minha... Eu adoro minha mamãe Não importa, eu entendo O jeito dela que é braba Ok? Então, esse símbolo, esse signo, não me assusta, eu não tenho medo de cara feia. Diferente se eu tenho um símbolo, um signo introjetado na minha psique de que não, pessoas brabas, né? A minha mamãe era um doce, era toda docinha e de vez em quando ela sofria muito porque alguém muito brabo a maltratava e eu testemunhava isso. Então, eu vou introjetando. Traços de antipatia, simpatia, de confiança, de não confiança. Ok? Que
0: interessante isso. Eu, eu tenho, eu escutei é, na rádio. Eu, eu escuto muito rádio eu sou, assim, é, é, é coisa de jornalista Eu escuto muito rádio de notícia e, e nesses dias Na Band News FM Tinha uma pessoa especializada em empreendedorismo E tava falando desse momento De, de comunicação De que está tá um momento difícil Principalmente para os gestores Principalmente para o cara Que tem um negócio Uma pessoa que tem um negócio Que tem que falar com seus funcionários E, e nesse mundo do, do, da comunicação Muita coisa se perdia E ele falou uma coisa muito interessante Que assim, é até uma dica A ata, uma ata de reunião Nunca foi tão importante né Hoje em dia, quando a gente tem Uma reunião, digamos assim Seja com muita gente Seja uma, uma reunião Entre duas pessoas Você tem que fazer uma ata de reunião Porque lá você vai colocar Então fulano, significa que Falamos isso, isso e isso Ficou acordado aquilo, aquilo, aquilo outro, Sim. se você, de repente, entendeu errado alguma coisa, uhum. aquela pessoa vai falar, não, de fato aquele item número 2 ali, eu quis dizer tal coisa, viu não, 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 uhum. então é até uma dica até, tem, eu acredito que tenha muita gente que tá me seguindo aqui, que é empreendedor, que tem uhum. enfim, funcionários e tudo mais, façam ata de reunião, gente, porque Sim. uma ata, não precisa ser formal tá, você pode colocar coisa em tópicos, em checklist. está no trabalho presencial, o chefe fala, vamos lá, reunião de última hora, não sei o que, e aí de vez em quando você está lá em casa de pijama, lavando louça, e o chefe fala, vamos lá, reunião de última hora, Imagino. e você se apresenta uhum. para as pessoas, uhum. qual é a importância da, da, de, de repente de uma roupa tal tá ou não maquiada, na percepção dos outros sobre nós, o que, que a psicologia diz sobre
1: isso? Veja, eu, na realidade, aí seria tão ampla, né? Se a gente fosse pegar as, as psicologias, as teorias, né? Eu vou trazer a minha opinião, né? Eu estou percebendo que algumas pessoas estão, primeiro, muito afetadas pela pandemia, que, sem dúvida, é motivo, né? Nós temos um motivo real, né? Agora, imagina que um motivo real de fora junte com uma, um humor... Que não seja muito, muito palatável, né? Tem pessoas que são muito mal-humoradas, né? Então você imagina que junta mundo externo com mundo interno de um mau humor ou de uma pessoa que tende a sempre estar, eu falo, mordendo o pé da mesa, né? Muito bem. Muitas vezes, numa reunião dessa, essa pessoa, exatamente por mau humor e, e, e tudo que estamos vivendo, ela se dirige à reunião... Eu já ouvi situações de camisola, de baby doll, com a cara amarrada, feia, né? É, é nítido que a pessoa estava na cozinha ou estava na cama e levantou, não é? Sem cuidar de que, assim como nós temos que ter uma higiene conosco, né, com, com hábitos salutares com a nossa vida, né, mesmo sobre ameaças nessa guerra, é, você tem que ter o respeito ao outro, né, porque eu acho que, assim como eu vou tomar um banho, eu vou passar um, no meu caso, é hábito meu, passar um batomzinho, alguma coisa, por, pelo respeito que eu tenho à outra pessoa, ao me ver, sentir-se bem e não estar tá descabelada e não estar tá mal-humorada por dentro e por fora, né? Eu acho que é uma questão de higiene mental e de respeito à, à outra pessoa, tá ali, né? É, não custa termos duas roupas, uma roupa para ficar em casa e uma roupa preparadinha para um momento que eu vou fazer um vídeo, que eu vou atender uma pessoa. Não é, é, uma, é uma questão de salutar. Né?
0: A Anne Marie diz aqui, acho importante, mesmo dentro de casa, se arrumar para os compromissos como forma de se dispor física e psiquicamente. É muito interessante isso que você está falando. Eu, eu como é, especialista em conteúdo, Sociais e a espontaneidade, ela né? Muita gente, a gente tá num momento em que a gente tá privilegiando a não produção, a gente cansou a gente. Que eu digo, é uma sociedade, né? Obviamente que tem gente ainda que segue muita coisa produzida, muita coisa fake e tudo mais, né? Aquelas meninas que usam aquele filtro, aquela maquiagem, que é né, numa foto, colocam lá um Photoshop louco. Hoje em dia, a gente está num processo de, de tirar um pouco as máscaras, de deixar um pouco mais natural, de uma, de uma espontaneidade. Tem, enfim, artista aí e até influenciador que abre a câmera assim que acorda e abre a câmera né, antes de dormir, de camisola, tudo bem. O que eu quero dizer, é e pegando um pouco dessa sua fala... Legítimo, se isso fizer parte do seu branding pessoal se isso fizer parte do seu branding de marca se essa espontaneidade for calculada porque não se enganem minha gente é tudo é calculado né você vê lá o anita abrindo o seu Celular assim que acorda e falando coisas, ele tem um objetivo, ele tem um objetivo de se conectar mais com as pessoas. Não vamos esquecer aí, eu sei que tem muita gente, não é nem da minha geração, tá? Mas Jânio Quadros, né? Andava todo despenteado, todo com a camisa é, aberta para mostrar que ele era um cara trabalhador, um cara do povo. Então, a forma como você é, se apresenta no seu conteúdo. Seja ela mais relaxada, menos produzida ou, de repente, mais produzida, não tem problema. Desde que seja uma coisa calculada. É isso que a Norma tem falado, né? De que tem que ter respeito, mas é, é, é meio isso, tem que ter propósito. Se eu quero aparecer de camisola por algum motivo, ótimo. Então, eu tô aparecendo de camisola porque aquilo tem um propósito, porque eu quero vender essa camisola linda ou porque eu quero que meu público tenha lá uma, uma certa conexão comigo, alguma coisa, mas... Eu acredito que tenha que ter esse, esse propósito, né, Norma? Uma forma e, mais só complementando, é, direcionada.
1: Só complementando, Sim. É, como nós somos ainda um povo, uma civilização, em termos do emocional, muito primitivos, sempre nós começamos com alguma questão que é de foro íntimo, que é de mundo interno. Nós primeiro deslocamos para o externo. Veja, a verdade e a autenticidade tem que ser da alma. Eu tenho que ser verdadeira comigo mesma e com o outro, o meu próximo. Eu tenho que ser autêntica comigo mesma, em primeiro lugar, depois com o outro. Essa autenticidade também requer um pouco de cuidado, porque eu já vi pessoas rudes, grosseiras, dizerem que isso é autenticidade, e não é. Isso é maltrato. O que, que nós fazemos, então, numa primeira instância? Nós deslocamos para o estereótipo, nós deslocamos para a, a performance é, do acordar. Não, você vai acordar, eu garanto que a pessoa, ao acordar, correu ao banheiro, deu uma lavada no rosto, deu uma melhoradinha e depois fez a cena é, fazendo de conta que está sendo autêntica. Por favor, é, é, a autenticidade e ser verdadeira não tem a ver com o, a falta de respeito ao outro. Eu, é, eu cuido dos meus dentes, do meu hálito, para me aproximar ao outro. Eu não vou acordando pela manhã é, falar de uma forma que possa agredir o meu companheiro ou a minha filha, porque ainda não fiz minha higiene pessoal. Então, são cuidados mínimos, isso não tem nada a ver com autenticidade e com, com veracidade, essa é outra instância.
0: Até a Anemarie falou aqui que a Ivete Sangalo fez uma live, que, by the way, foi incrível essa live, e ela tava de pijama, e aquilo, com certeza, Anemarie, foi. ela tem toda uma equipe que cuida de figurino, ela tem toda uma equipe
1: ser um broto, imagina quem está na minha idade que a gente vê os defeitos muito maiores, muito mais ampliados Interessante isso, por que, que a pessoa está agindo espontaneamente, falando legal? Você põe o um microfone, a pessoa não é? A pessoa recua, ou a pessoa tem medo, né? Porque uma coisa é você ter o controle de nós duas, por exemplo, uma. Uma está olhando para a outra Em vez de quando nós olhamos quem entra aqui Certo? Mas é, você vai perdendo Nessa intimidade da live A gente vai perdendo o todo E requer ter saúde mental Para enfrentar As críticas a, 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 a Algumas agressões que vêm E ao mesmo tempo Não deixar o ego inflar dos elogios das pessoas que te querem bem Não é? Então esse termostato esse, essa, esse equilíbrio Equalizar essas caixas Entre o narcisismo aonde eu vou me olhar e quero me ver bem E perfeita E o lugar em que eu vou ser é, Endemoniada Eu vou ser julgada como a pior pessoa Porque você Na, na hora que você está na frente de, um, de uma mídia Você se sinta todos os sentimentos na, nas pessoas, não é? tanto essa simpatia do corpo, que a gente falou há pouco, quanto a antipatia e as invejas, né? nós somos uma sociedade que adoeceu, a meu ver, estava muito doente pelo consumismo e pelo sentimento de inveja. Né? Então a gente acredita que a inveja é do, o outro que sente da gente Mas não, a inveja que nos faz mal Que é capaz de, digamos assim, secar uma planta Não é a inveja da fulana que passou pela minha casa e a minha planta secou É a inveja que eu vou sentir né? Nós, a gente, é, é, Quem faz análise, quem está em psicoterapia Sabe que são sentimentos muito primitivos Tanto dos ciúmes quanto da inveja Agora imagina que
0: naturais, a... Né?
1: Não, a Bíblia começa com Caim matou, matando Abel por inveja Já dizendo que a nossa civilização Seria marcada por sentimentos muito primitivos Que dá vontade de matar o outro Que é ciúmes e inveja é, é, A Bíblia já é clara aí então, agora imagina que o consumo, imagina que a questão da, 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 da aparência é, faz parte dessa sociedade doente que nós estávamos nela até agora, né? Em que o quero dar um texto. A
0: Anne marie falou uma coisa que, que olha, eu vou falar e complementa isso que você está falando, toda idade tem sua beleza e vai contra a maré de uma sociedade que dita que temos que ser eternamente jovens. Assim, embaixo...
1: E é muito isso que você estava falando Isso Agora imagina né? É, uma coisa, você pega, por exemplo Uma, uma pessoa é, Que teve uma vida mais dura Você pega uma moça na sua idade Mas que não tem acesso Às condições Que você tem É lógico que o processo de envelhecimento Vai ser muito distinto né? E muitas vezes é, vocês têm a mesma idade. Não é? Então, essa é uma sociedade, até então, que levanta sempre a inveja. Ok, não sei se eu respondi a sua, a sua pergunta.
0: Sim, eu, eu, é, você, eu perguntei como é que isso pode. Como é que isso pode afetar o nosso desempenho. Né? Eu acho que o ah, é um medo do julgamento. Né? Eu acho que por, por, porque, porque a gente julga. Quantas e quantas vezes eu mesma já não assisti alguém e falei, ai, que nada a ver essa pessoa. E aí, na hora que eu me coloco nessa posição aqui, de estar tá, né, sob o alvo aqui dessa, dessa câmera, eu tô com medo de ser julgada também. Então, então é, o julgamento que a gente faz pelo outro, eu acho que nesse momento que todos nós vamos virar comunicadores, uns mais, outros menos, o medo do julgamento ele é gigantesco, né? tem um estudo alemão de 2014, inclusive foi citado nessa, nessa matéria da BBC, ele mostra que os atrasos, os delays né, da, uhum. da internet e tudo mais, alteram negativamente a percepção que a gente tem sobre as outras pessoas e que atrasos de até 1,2 segundo fazem com que as pessoas percebam as outras como menos amigável menos focadas. Olha, então, olha. é muita pressão que a gente está sofrendo Sim. nesse momento de todos os lados, e eu acho que tudo isso gera um medo do julgamento, um medo de falhar e tudo mais. Agora, uma dica que eu dou, né, como pessoa que tá aí lidando com, com conteúdo e, e tentando ajudar as outras pessoas a fazer conteúdo em vídeo também, é a seguinte... Só a gente, essa coisa da gente estar tá gravando um vídeo e vendo o nosso próprio rosto enquanto o vídeo está sendo gravado, como é o caso aqui, é uma coisa muito nova. A gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado com a nossa imagem no espelho ali. Você se arruma e sai. E você não fica analisando cada detalhe da sua fala, como que você levanta aqui quando você faz. Você não, você não fica analisando. Então, então isso gente, mas uma coisa que as pessoas é, tem que ter em mente é que todo mundo já conhece a sua cara, meu amigo. Todo mundo já tá acostumado a sua cara, com o seu jeito de falar, com o seu levantar
1: de sobrancelhas, só você que não. Só nós que não, é não estamos. Isso, isso, bem, bem, muito bem lembrado. Outra questão, então, você perde o controle, né? E passa a se ver o tempo todo, que é uma coisa que os outros te veem e você não vem. Mas uma coisa que eu acho que é bastante fundamental na questão do, do, do conteúdo, da, da, da imagem, né? É a questão das pessoas que por não se terem ainda se trabalhado, por não terem feito ainda um trabalho profundo de análise, são muito afetadas. Veja a antipatia que gera quando você ouve alguém que tem uma certa afetação. Muitas vezes eu vejo no Oscar, é, entram algumas pessoas para fazer observações, mas a pessoa é tão afetada, está desenhada a questão que a pessoa, está desenhado no corpo, a questão que a pessoa se, se travou consigo mesma para uma vida inteira, então é, isso gera antipatia. Né? No, no, dificilmente nós ouvimos uma pessoa é, por exemplo, lá antigamente é, tinha um, um jornalista maravilhoso Paulo Francis que ele fazia o contrário ele usava a afetação para chamar a atenção então ele carregava muito meio assim, meio e ele, ele, ele era,
0: uma
1: voz meio e ele era ácido. Né? A gente vê alguma, um pouquinho dessa acidez no Carnal no, no e também no, 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 no Pondé, né? você vê um pouquinho uma acidez que é, pega bem, já criou o estilo deles, mas de uma forma geral, quando nós ouvimos pela primeira vez uma pessoa falando e ela é afetada, eu chamo a atenção principalmente as mulheres, tem uma tendência a voz ser muito é, aguda ou muito esganiçada, é, cria antipatia na hora. E também me chama a atenção, eu ouço muito a Folha e o Estadão pela manhã por podcast e tem algumas jornalistas que a voz é nitidamente infantil é nitidamente de uma criança mimada, ela pode estar com 40 anos mas aquela voz bem imatura de, de papaizinho e mamãezinha Chega aos nossos ouvidos E nós ficamos afetados Negativamente Há uma antipatia Então o timbre de voz Também puxa o espectador Ou afasta né? Agora é com você Porque é você que trata disso
0: Não, é, é, é exatamente isso E é muito louco porque É óbvio que a diversidade ela é muito importante todo mundo, mas esses, essas pequenas percepções inconscientes elas vão voltando né, a, enfim, o follow ou unfollow, o seguir ou não seguir que a pessoa vai dar e são coisas para ser trabalhadas, antigamente quem trabalhava esse tipo de questão eram só os comunicadores da televisão, que faziam fonoaudióloga, que né, tratavam alguma questão é, de imagem com, enfim, alguém da moto psicólogas e tudo mais para mudar uma imagem os artistas, todos os artistas fazem media training gente, não se enganem então é, é muito é interessante você estar tá trazendo essas questões, porque é óbvio que há espaço para todo mundo, mas é interessante a gente ter acesso a essas ferramentas para que a gente também possa melhorar a nossa comunicação em vídeo, né que isso todo mundo vai, vai ter que abrir um vídeo aqui em determinado momento, nem que seja para mandar uma mensagem para o próprio chefe. A Tânia Arnaldo ela faz uma pergunta, você acredita que, se lança, que quem se lança em live já não superou esse julgamento? Tânia, eu vou, eu vou te responder é, que não. Por quê? Porque o que tem acontecido muito é que muitos empreendedores estão entrando no mundo digital agora e, e as pessoas estão vendo que está todo mundo fazendo live e elas querem fazer também. Então, é, eu, eu acredito que mostrar a própria imagem ao, ao, é maravilhoso, porque você alcança o coração do seu público, você faz com que seu público tenha uma empatia com você e, e as pessoas, elas muitas vezes começam com medo gente, eu faço isso há anos e eu ainda tenho medo, então o medo ele vai acompanhar uh, você, o medo do julgamento ele vai te acompanhar pro resto da vida eu aqui antes de começar essa live eu tô, eu tô com a mão gelada até agora eu tô com medo porque ela é ao vivo, porque a internet pode cair, porque eu posso falar alguma bobagem aqui, eu tô com esse medo esse medo está me acompanhando hoje eu domino um pouco melhor esse medo mas eu, eu não acredito que quem se lança numa live já superou todos os julgamentos
1: Um pouquinho antes de, de entrarmos aqui, eu tive que fazer uma meditação por os pés. Então, deixa eu dar a dica, né? Para questão de ansiedade, Ai. pode ser? Aproveitando. Pode, eu já ia te fazer essa
0: pergunta, eu já ia te fazer essa pergunta. A gente consegue fakear que, que a gente tá sem ansiedade, que a gente consegue, então... não tem angústia, tem uma diferença de angústia e ansiedade, né? Qual é a diferença? Qual que é a diferença?
1: Então, é, deixa só pegar o anterior para chegarmos aí. É, um pouquinho antes de começarmos, é novo, aparelhagem nova e mais. Você não tem o controle de quem está te vendo e nem das pessoas que vão se simpatizar e as pessoas que vão antipatizar, não é? Então é natural que haja uma taquicardia, um, um, uma, uma aceleração cardíaca, né? Para não entrar muito nervosa, isso isso é, eu, eu recomendo a todos, é muito importante que se faça grounding. O que, que é grounding? É eu me, me, eu me apoiar nos meus pés. Por quê? Porque a respiração, a, a respiração saudável, a respiração do relaxamento é a respiração do assoalho pélvico, ou seja, eu tenho que respirar no mais baixo possível do meu pulmão para chegar a ativar os gânglios do parasimpático que ficam próximo à minha virilha. Ok? Então, se você vê um cachorrinho dormindo, você vai ver que a barriguinha dele está soltinha. Ou um bebezinho, você vai ver que a, a barriguinha, a respiração está toda ali bem na, molinha. Por quê? Porque eles, eles estão, os gânglios que estão trabalhando, é do relaxamento. Mesmo para questões de sexualidade, esse é um lugar da respiração que relaxa. Se você está a mil por hora trabalhando com todo o seu simpático, que os gânglios são aqui próximo do pescoço, perto da clavícula, tá? É, ativados, que estão para a guerra, para correr, para a vida e você está respirando no, no alto do peito, você está numa respiração ansiosa, como há pouco eu estava, porque ia fazer a live. Então, veja, o que, que eu faço? Eu tenho que fazer um ground nos meus pés. Eu fico em pé, plantada nos meus pés, respiro com o joelho fletido, porque se eu ficar com o joelho estancado, eu subo, eu trago novamente, toda a respiração para cima. Então, o joelho fletido como do macaco, respirando no baixo ventre, certo? Vou para baixo. E ali eu começo a diminuir a adrenalina e a ansiedade que estava há poucos minutos aqui em cima, tá? Essa respiração, ela serve para tudo. Eu já tive paciente que situação de extremo estresse para as coisas não caminharem para algo muito grave me, fala, me revelou isso. Norma, eu lembrava do ground e eu ia para um lavabo pequenininho toda hora que eu sentia que eu pudesse explodir naquela situação de um, uma situação familiar de abuso né, muito grave, eu ia e fazia o grounding. Novamente eu saía dona de mim. Voltava e novamente se descortinava o dia e se enfrentava a situação. Então, em situações de ansiedade, em situação de, de muito estresse, façam o grounding. Em situações que você veio muito agitada, seu companheiro está em outro ritmo e você quer perder aquela aceleração, Façam o ground, tá? Ele pode ser feito é, com a planta é, dos pés, mas eu também posso estar nessa posição deitada na cama, com os pés bem apoiados no próprio colchão e respirar no baixo ventre para ir naturalmente saindo fora da loucura da vida, do mundo, e voltar-me para mim ou para aquele momento é, de intimidade, ok? O Maravilhoso, ah. e eu
0: acho que você podia ensinar também, Norma, aquela técnica da gente liberar todo o estresse, o lixo emocional, a Norma tem uma, uma, uma expressão muito legal, que é a lata de lixo emocional, que a gente vai acumulando, talvez, angústias, a angústia, ela, ela me explicou que é a preocupação excessiva, né? a gente não sabe com o que, o medo de alguma coisa acontecer, é uma angústia, e, ou então ansiedade, que a gente está a mil por hora, muito louca, querendo antecipar tudo, acho que a a gente está oscilando aí entre, nessa pandemia entre ansiedade e, e angústia. Como que a gente pode é, colocar isso para mata do lixo mesmo, emocional, para que a gente, quando entre num vídeo, a gente entre relaxada e para poder prestar atenção e passar o nosso conteúdo
1: então, acho que tem um monte de perguntas aí, né? Quem sabe estejamos, já, estejamos chegando próximo ao final, então a gente tem que responder um monte de coisa. Bom, primeiro lugar, diferença de ansiedade para angústia. É, normalmente, você tem a porta de entrada de sentimentos mais é, ligadas ao medo, de, se, de sentimentos... É, em que a porta de, digamos assim, você vamos pegar o medo. Você tem primeiro uma apreensão, se você aprofunda, você tem um, um medo, né? Apreensão, medo, pânico, pavor e horror. Até chegarmos ao desespero, certo? É mais ou menos dentro dessa ordem. Pode ser que eu tenha investido algum algum desses sentimentos. Eu estou dando a porta de entrada dos sentimentos ligados ao medo. Chama-se ansiedade. Eu tenho uma, uma percepção sutil de algo que pode acontecer no futuro, agora imediato. Eu tenho, tenho meio, medo de algo. Os sentimentos ligados a sentimentos de sintonia fina da dor, do desespero também, mas voltado para alguma coisa que vai ser de muito difícil superar, uma perda, tá? Que vai ficar muito tempo comigo, vai começar numa preocupação, até formar uma angústia e eu não respiro. Tanto na ansiedade quanto na angústia, não há respiração livre, tá? até chegarmos no estado em que eu localizo eu estou em dor emocional eu estou em dor psíquica eu estou em sofrimento a porta de entrada chama-se angústia então nós temos a porta de entrada da ansiedade da, das situações de medo e temos a porta de entrada que é a angústia de sentimentos é, fortes sentimentos que vão me tomar tá? que eu não eu não sairei a mesma daquela, daquela a angústia, tá? daquela situação do aparelho mental De desdobramento ou de amplitude que aquilo vai tomar Pode levar um dia, pode levar semanas, pode levar como agora Nós não sabemos quanto tempo essa angústia da existência está tá nos colocando Então nós temos essas duas situações Desculpa que você me fez algumas perguntas juntas ah, Não, é. eu como ampliar? Que
0: você da meditação.
1: Isso. Aquelas pra, pra gente sentar algumas horas antes, né? Então, se eu vou ter um compromisso,
0: quanto tempo antes é legal e por que, que tem que ser esse tempo antes? O que que, é, o que que se faz? Aí vai de encontro também com a pergunta da Bianca. Norma, existe alguma técnica que nos ajude a falar com mais clareza, pausadamente? Acho que... Uma técnica essa técnica que a norma vai ensinar agora é muito boa porque você libera suas emoções e você vai mais limpo para o compromisso que você tenha em vídeo, vamos dizer assim.
1: Então, eu tenho um podcast que dá passo a passo de uma meditação que ela é mais voltada para o psicológico do que para a espiritualidade. Não que a meditação não te leve à espiritualidade. Se você for para a, a espiritualidade, maravilhoso. Aí você a teve completamente. Mas digamos, como a Aline pontuou, que você vai fazer uma reunião e você está muito ansiosa, daí também biolia acho que Bia né que perguntou Bianca Bianca então mas é, é, se você tiver numa reunião que você vai fazer uma reunião se você tiver muito ansiosa que que vai acontecer o pensamento vai ficar atropelado a palavra não vai vir pela ansiedade então o ideal né a meditação se você vai escoar os sentimentos que estão sendo vivenciados ali pelo seu, pelo seu psiquismo, gente, quando eu falo sentimento e emoção e aparelho mental, saiba que não existe uma localização tá? no corpo, esses sentimentos. Se ele tiver que ter, ele vai ter aqui, no timo. Então veja bem o paradoxo que eu estou te falando. Eu comecei essa live dizendo que se o Freud falou do inconsciente, depois ele localizou que estaria todo no corpo. Mas eu estou falando que aparelho mental, aparelho psíquico, não tem um lugar, não está no cérebro. A neurociência pode morrer de procurar no cérebro. Não vai encontrar consciência, não vai encontrar aparelho mental. É, fisicamente O que nós temos é que via o corpo, as pulsões, nós vamos ter registros do que é psíquico e psicológico, ok? Mas você deve olhar as questões do emocional, dos sentimentos, sempre nessa região aqui, do lado do coração. Isso, você vai localizar um ponto de dor. Esse é o ponto para você pensar... E é, pra você entrar nessa meditação. Essa é uma meditação... E
0: é, um, é um ponto de dor mesmo. Quando você bota a mão e aperta,
1: ele dói. Isso. Dói. Que é Eu a fiz. glândula chamada timo, tá? Então você... Respira nessa respiração do baixo ventre na sua meditação, sente-se sobre os isquios. Se você quiser, você pode pegar no meu podcast a, a condução dessa meditação. E num primeiro momento você vai respirando e você vai perceber que o tempo todo você é, 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 é colonizada da, da meditação, puxada para para pensamentos, para situações que você viveu da vigília, do dia, ou que você ainda vai para o dia e está fazendo uma meditação, porque você vai ter a reunião meio-dia, e você está vendo ali passando uma série de pensamentos, ou a carranca do seu chefe, ou aquela fulana que entra em competição com você e vai estar tá presente, que roupa que você deve usar. Aquele, todas as, as questões psíquicas e emocionais se desenham na sua mente. E você vai tranquilamente... É auscultando, recebendo. Se você conseguir ouvir cada pensamento, você vai é, naturalmente levá-los para uma lata de lixo que acontecerá, não é algo que você vai ter que pensar. Exatamente porque vai se desenhar pensamento por pensamento é que você vai tirar um denominador comum. Na época que nós fizemos aritmética, qual o denominador comum? Eu estou ansiosa, eu estou apreensiva pela reunião. Ok? Agora você já tem na lata de lixo o sentimento. Ou, eu estou apreensiva porque eu não estudei o suficiente o conteúdo. Eu estou com medo porque eu não estou dominando completamente a reunião vai acontecer meio-dia. Então espera. Eu vou ter que ir por uma hora, agora é sete da manhã, ou oito da manhã... Eu tenho três horas Eu vou tirar uma hora Em que eu vou pôr o pé no chão Respirar no baixo ventre E preparar partes fundamentais Que eu ainda não tive tempo de ver Então a meditação te ajuda A você se centrar e você localizar O que se passa na, no seu aparelho mental Que está assim, no caso, Bianca Bianca, Bianca, o Bi é, Veja isso, veja aquilo então você vai para esse lugar e você se dirigirá a essa reunião muito mais segura, sabendo que vai bater o coração, que as palavras pode ser que que que, que se atropelem, ok? Mas é uma tentativa, ok? É, a gente.
0: É, uma coisa legal de falar é que tem que ser feito um pouco antes, porque você pode chorar, né, Norma?
1: Em hum. um determinado momento
0: você descobre o que está te dando dor.
1: Te angustiando, talvez você chore, né? Isso, e, e aí você limpa. Você tem 15
0: minutos pra entrar na
1: live e você tá derrubada, aí você tá lascada, né? Claro. Mas se for três horas antes, eu posso chorar, eu posso me emocionar. Ainda vou ter tempo de refazer a maquiagem. <risos> ou, né? É, bom, deixa eu aproveitar aí, já que nós estamos falando de sentimentos de dor, da questão da pandemia. Numa respiração ansiosa ou numa respiração. a angústia eu tranco, eu não respiro. na ansiedade eu inspiro mais do que eu expiro. então eu fico na ansiedade cheia de gás carbônico e o oxigênio não entra. na angústia eu. Entro num, numa contração do pulmão e fico respirando pequenininho. Você já se aproximou de alguém que respira pequenininho, que está super angustiada? Né? Então, para expandir o pulmão, tá? eu tenho na ansiedade que assoprar longamente para tirar o gás carbônico. Mas na, na angústia, eu tenho que expandir e respirar. E essas, essas respirações, gente, esses estados emocionais, tanto da ansiedade quanto da angústia, vão ser confundidos com Covid, sim. Porque é, me, é, mesmas, é, é é sintomático, é muito similar. tá? Então, se eu tô ansiosa, eu vou pegar uma bexiga, vou pegar um saco de pão e respirar longamente, umas três, quatro vezes, e depois... soltar todo o gás carbônico para poder respirar e eu falo não não estou com Covid, eu estou respirando eu não estava entrando ar não é porque eu estou em pânico né porque eu estou em, em ansiedade e na angústia tem... ah, perdão, perdão. e na angústia eu vou é, perceber que eu não estou respirando se você estiver em pé você vai na angústia, respirar menos do que sentada e menos do que deitada. Então, você se deita e expanda. Lá no baixo ventre, sempre a respiração tem, deverá ser abdominal, tá? Respira um pouquinho, expande. Por isso que quando a pessoa tá para desmaiar ou tá cair, ela sempre senta ou deita, porque a, a, o pulmão vai naturalmente expandir, Tá?
0: Norma, a gente daqui a pouco vai acabar a nossa live. Qualquer coisa se acabar no meio do caminho, gente, vamos tentar entrar de novo. Eu vou tentar entrar de novo, porque essa live está muito interessante. É, eu só queria, acho que uma última dica, e é tá aproveitando o Covid, muita da nossa comunicação está sendo feita de máscara. É, eu imagino que a gente não possa ver a boca, os olhos sejam muito expressivos nesse momento. O que, que os olhos podem dizer, se você puder falar um
1: pouquinho... A Anne-Marie Anne comentou que não sabia que a gente tinha se visto. Nós, fiz, nós combinamos um pouquinho antes né, sobre que, qual seria o tema, o que, que nós abordaríamos, é. aí eu expandi bastante a, a fala sobre ah, a respiração. eu fiz uma entrevista maravilhosa.
0: Eu fiz como o João Soares, eu fiz como o Pedro Pial, eles fazem pré com seus convidados. Vocês acham que o João sabe tudo de todo mundo que senta lá? Sabe nada. É a, é a equipe de produção que faz essa, essa pré-entrevista. Que eu fiz a minha lição de
1: casa aqui com a Norma, né? Então, os olhos, né? Veja, se você tá triste, é, mesmo que você tenha feito essa meditação que faz uma limpeza emocional, se você tiver que chorar, se chorou, tal. Mas é fato que os olhos são. As janelas da alma, né? Por isso que nós confiamos na pessoa que nos olha nos olhos, ela não tem nada para nos esconder. E nós desconfiamos de pessoas que ao olhar não nos olham, né? Bom, é. Eu, é por isso que é muito comum quando um, um homossexual encontra com outro, você pergunta como que você sabe que ele é homossexual? Ele fala pelos olhos. Por quê? Porque provavelmente tem um brilho próprio, traz uma estrela, que é próprio de quando nós estamos apaixonados. Os olhos vibram, porque eles estão transmitindo que eu estou em vida. Se eu estou em dores, se eu estou em angústia, se eu estou em sofrimento, eu não estou é, em forma é, latente da vida. Né? A vida é primavera, mas nós temos inverno, faz parte da vida. Mas nossos olhos de inverno não vão transmitir aquele brilho, percebe? Quando eu vejo outro e me apaixono, não é? Oi? Tem algo acontecendo. Oi, oi.
0: Uma conversa tete a tete, né? Encontro presente, exemplo... então. E você tem que gestos, em pequenas coisas e você acaba exausta sem saber porquê
1: Muito bem paramos então aqui porque já deu é, o Instagram fecha no tempo, né? e já fechou nesse momento aqui que pena que a Lili não pôde se despedir, tá? mas um beijo para todos paramos aqui, ok?